0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Entre Amigos, una bendición poder estar con ustedes el año pasado, pues todo un honor y este año pues eh, seguimos acá eh, dándole gracias a Dios por dejarnos cada uno de ustedes y cada una de ustedes dejarnos o permitirnos más bien entrar a la intimidad ahí donde están ustedes, eh, ya sea que vas en el carro o que estés en la casa haciendo oficio, o donde quiera que usted nos esté escuchando. Hay gente que hasta eh, caminando, corriendo en el gimnasio nos escucha. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a Entre Amigos, este espacio es de ustedes, Escuela para Padres. Esto se llama Escuela para Padres Entre Amigos. Así que es un honor poder tener a... Otra vez, nuestra amiga ya de la familia, mi
1: prima, <risa> prima Ani Núñez. <risa> Hola, Ray, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Un honor, como siempre digo, participar acá, estar entre amigos, compartiendo temas que a todos nos, nos, nos edifican, nos ayudan montones y también poder transmitir e invitar a otros, ¿verdad? Para que escuchen cada uno de los programas que, que se hacen acá.
0: Claro, claro, ya como decía esta es la segunda temporada y la primera temporada, Ani, eh, los comentarios increíbles, la gente por eso que estamos haciendo esta otra temporada más, porque cuánta gente nos, di nos dijeron ahí por audio o por comentarios en Face o en Instagram o en Twitter así diferentes eh, canales o redes sociales que usamos, la gente nos hizo eh, llegar sus comentarios diciéndonos de que que, que como habían aprendido, que muchas gracias, que les parecía increíble y tener gente tan profesional como usted, le quiero recordar a nuestra audiencia que Ani Núñez es, eh, bueno, yo le digo prima, pero es por, por molestar, eh, porque eh, solo es prima de apellido.
1: Ya, de apellido solamente.
0: <risa> eh, pero Ani es psicóloga, y pues madre también de dos niñas. Eh, así que pues ella escucha también y da de estos eh, escuela para padres. Ella está matriculadísima en escuela para padres.
1: <risas> y sí, que va, aquí, aquí uno es como dicen juez y parte, ¿verdad? Y puede quizás enseñar un poquito, pero aprende montones. Entonces estamos en ambas direcciones.
0: No, Diani, de los errores también se aprende. Y de las cosas buenas y de las cosas malas también se aprende. La, la, la cuestión es la actitud, ¿verdad? Con la que hagamos las
1: cosas. Así es, definitivamente eso. Es, eh, hay que mantener la actitud. Y yo considero que de cada situación que se pase, siempre hay un aprendizaje, definitivamente.
0: Y hoy el tema es poniendo límites. ¡Ay! Es que eso que sí que no nos gusta mucho, suena como negativo, ¿verdad? Pero... ¿Es necesario poner límites? ¿Cuáles límites hay que poner? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso? O yo como padre soy el que impongo los límites o hago una negociación o dejo que mis hijos o hijas eh, a, se pongan ellos mismos los límites. Eh, bueno, tantas cosas. Y de este tema se ha dicho tanto, tanto también, eh, Ani, pero pareciera como que seguimos sin aprender, entonces estamos repitiendo la historia y necesitamos eh, pues ya aprender eh, de esto. Una vez eh, Marcia Garro, nuestra amiga Marcia Garro, dijo que había que reaprender otra vez, ¿verdad?
1: Definitivamente muchas veces uno tiene que desaprender para aprender algo nuevo. Y a veces cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta a veces cuando uno trae algún aprendizaje y ojalá que, que lo haya aprendido desde, desde niño, ¿verdad? O de la forma en que me educaron, uno sigue como repitiendo algunas cosas que hoy en día ya no se tienen que hacer. Entonces eso es lo que vos decís, el, el reaprender algo nuevo.
0: Los límites son buenos. Es que hay gente que o sea, los ve como negativos y, y, y la verdad... Eh, yo tengo mi manera de pensar con respecto a los límites porque no estamos hablando de limitar o, o, o sí, estamos hablando de limitar a la gente, a, a nuestros hijos.
1: Es que eso es lo que pasa, digamos, al hablar, como decir, de límites, se ve inclusive como un castigo. Mm. O sea, que si yo estoy poniendo una regla o una norma es porque no quiero que se haga algo, pero quizás por mi antojo, ¿verdad? Que ahí a veces también hay, hay una gran diferencia con este tema de límites, porque yo como padre de familia tengo que poner límites, ¿verdad? No siempre es porque yo quiero, o a veces hay límites que muchos padres lo ponen sin, como te digo, simple y sencillamente porque se me ocurrió ponerlo sin analizar todo el contexto, la importancia, inclusive tomando en cuenta al niño, ¿verdad? Pero de que los límites son necesarios sí. La gran mm. diferencia es el tipo de límite y que tienen que ser bien definidos y el por qué yo estoy poniendo como padre de familia un límite a mi hijo, ahí está digamos la gran diferencia, pero de que son necesarios sí, de que son importantes, lo que pasa es lo que vos decís, se ve como la parte negativa, y no, Ajá. los límites no tienen nada negativo, si sí se hacen de la manera correcta. Yo
0: veo esto de los límites, Ani eh, como eh, esas barreras protectoras cuando vas, aquí en Costa Rica hay mucha montaña y las carreteras suben y bajan y muchas curvas peligrosas y todo. Y a veces, eh, y hay precipicios hacia a los, a los lados, ¿verdad? Y cuando vas ahí en el carro, en la moto, en el bus, donde quieras, ves eh, esas barreras como protectoras que están como limitando eh, o demarcando la calle como para decir, eh, no te pases para allá porque te vas para el guindo, ¿verdad? Ajá,
1: sí, si, te, si te pasas, va a suceder algo que no va a ser muy bueno para su vida. Sí, pues vas, así son los límites.
0: Te vas a desbarrancar.
1: <risa> eh, así. así de sencillo.
0: <risa> eh, 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 <risa> así más o menos veo yo, digamos, los límites porque no le tengo, digamos, como un concepto negativo la verdad eh, sé que, que hay la parte negativa pero he querido verla yo para mi propios eh, para mi propia vida como esas barreras protectoras que te cuidan de que no te vayas en el carro de la vida a desbarrancar eh, por el precipicio y vayas a uh -huh. caer ¿verdad? en ese guindo
1: sí lo, lo que pasa es eso digamos es que ese es el tema, ¿verdad? El límite es esa frontera psicológica necesaria para salvaguardar nuestro espacio físico y emocional. Y todos necesitamos eso para desarrollar lo que es nuestra identidad, nuestra autonomía y lo que es nuestra independencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el límite? verdad? A mí me comienzan a poner ciertas reglas de algo que yo quiero hacer, pero quizás yo no estoy viendo esa consecuencia. Entonces, yo voy, como el ejemplo que estás usando, voy en la carretera, voy súper rápido entonces yo no me voy a fijar o no me estoy fijando que si en esa vuelta voy muy rápido y me brinco o me paso esa barrera me voy a desbarrancar, como vos decís yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo, mira necesito llegar a X lugar, esa es mi meta ese es el tema de los límites, entonces como a mí me están poniendo un límite y me están limitando o me están diciendo no puedo hacer esto, entonces yo no estoy viendo ese peligro que me están resguardando, sino lo que estoy viendo es la parte negativa, el no que me están diciendo, no hagas esto o no quiero, etcétera, entonces yo no veo la protección que existe con ese límite, sino que estoy viendo esa parte que no voy a poder vivir o hacer porque quiero hacerlo, porque este, para mí supuestamente es importante y necesario, pero como te digo, yo no estoy viendo todo el contexto, entonces ahí es la parte digamos que quizás se puede ver este, negativa, porque yo no estoy viendo de qué es lo que me están librando, qué es lo que me están este, protegiendo con ese límite que mis padres me están, me están imponiendo o me están indicando, ¿verdad?
0: Entonces los límites son necesarios, sí o sí son necesarios, porque entonces, estoy entendiendo entonces, eh, con tu ayuda, que nos proveen seguridad emocional, sí. física y mental, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, bien, entonces con eso dicho, ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo sé que no vemos el... O sea, nosotros queremos llegar a un, al puerto, queremos llegar a la playa, pero para pasar a la playa tenemos que pasar todas esas montañas escabrosas, pero eh, están esos límites. O sea, es decir, nosotros queremos esa meta, llegar a ese lugar donde queremos, pero le autoponemos límites a los hijos. ¿Será que sin aclararle... Eh, los límites o la razón de por qué se la estamos poniendo o qué, qué, cuál es el error
1: ese mismo, es que como te digo digamos, qué se entiende como un límite verdad entonces es esa norma que define las conductas esperadas en cierto contexto, entonces yo esperaría que mi hijo se comporte de cierta forma, digamos en un cumpleaños de cierta forma en la escuela o el colegio y otra forma en la casa porque son contextos diferentes pero lo que vos estás diciendo es una práctica muy común y que no es correcto no definir los límites, inclusive las consecuencias, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que hacer antes de que la conducta se presente. Entonces lo que vos decís, si yo simple y sencillamente no le explico a mi hijo cuál es el límite que va a tener, el por qué y las consecuencias que va a tener antes de que suceda esa conducta, entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no le he hablado a mi hijo y lo importante que no he hecho es que a él le quede claro cuáles son esos límites y el por qué le estoy poniendo esos límites de que lo estoy, digamos, protegiendo, que estoy ayudando a formar en él. Porque ese es un, un digamos, un punto muy importante, que a la otra persona le quede claro el mensaje que yo le estoy dando. Y en eso caemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Que simple y sencillamente, número uno, quizás... Eh, no decimos antes de la conducta, entonces digamos, qué sé yo, que vamos para, nos digamos una fiesta de cumpleaños, entonces le tengo que decir al chico, bueno, hay que esperar que nos digan o nos den la oportunidad para romper la piñata, y si no, entonces yo tengo que explicar antes, no en el momento que ya están en la piñata, entonces el chiquito agarró el palo y empezó a hacerme el berrinche porque él quiere ser el primero en golpear la piñata, ¿verdad? Eso yo lo tengo que hacer antes de que suceda la conducta o lo que yo quiero, digamos, regular o este, trabajar en mi hijo. Sí, prevenir, prevenir. Es correcto. ¿Por qué? Porque, digamos, la sociedad tiene normas. Nosotros somos seres sociales y la familia constituye el primer grupo social al que pertenece el niño y es ahí donde él comienza a aprender a convivir, aprender a reaccionar ante las situaciones. Entonces, ese establecimiento de normas y límites corresponden al contexto familiar a los papás y a las personas digamos que viven con esa persona ¿para qué? para dar este, protección, reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo tanto en la infancia como en lo que es en la, en la adolescencia entonces el papel de los padres es muy importante y se centra en establecer y aplicar esas normas como digo que tienen que ser claras, pertinentes y razonables es que, en el mundo familiar
0: perdón, eso uh -huh. es lo que le iba a decir eh, porque a veces usted tiene la, usted, usted como mamá y todos nuestros oyentes eh, ahí como mamá o como papá, usted tiene ese límite claro uh -huh. y usted lo expresa, uh -huh. pero la pregunta aquí es a su hijo o a su hija le quedó claro.
1: O sea, ahí es donde fallamos, porque a veces yo asumo que ya mi hijo me entendió es, es que eso precisamente
0: es lo que creo o sea que nosotros pensamos a veces que solo porque lo dijimos ya quedó claro y, uh, yo se lo dije, pero yo se lo dije eh, pero,
1: pero de que no me puso atención, dice uno no exacto. me estaba
0: escuchando cuando le dije exacto, por estar en ese celular o por estar ahí como idiota, le dicen muchas veces o embobado con ese celular o con ese programa o por estar haciendo o sea. Vamos, y entonces más bien viene una, eh, una regañada o viene una paliza porque ahora no le puso atención y no solamente por eso, sino por el ridículo o las cosas que le hizo pasar eh, y todas las cosas. Pero creo que el mayor responsable entonces ahí somos nosotros como padres que no, eh, vamos a ver, no, creemos que dimos el mensaje, pero no está siendo claro no está eh, eh, siendo recibido correctamente tal y como nosotros lo estamos viendo y como lo estamos percibiendo en nuestros hijos. De ahí es importante entonces eh, la parte de comunicación y yo quiero recomendarles en esta segunda parte, en esta segunda eh, temporada de Escuela para Padres, nuestro tema que estuvimos conversando con Carla y con Heiner, eh, eh, supercargas ellos, nuestros amigos, eh, estuvimos hablando sobre la comunicación en el hogar, eh, sobre la comunicación en la familia, que es todo un reto, es todo una, uh, un reto, Ani, y, y estoy pensando con eso que estabas diciendo, eh, que no solamente tiene que ser claro el mensaje, sino que lo entiendan nuestros propios hijos, eh, que lo entiendan, es decir, ahí yo creo que sería válido decir entonces eh, bueno, yo no quiero que hagas esto o en esta fiesta usted no le va a agarrar el palo para eh, eh, la piñata, reventarla ¿verdad? Eh, de primera o de primero, sino que eh, vamos a hacerlo así, ok, perfecto, ya según yo lo creí Ahora lo que vendría era como decir, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa?
1: ¿O no? No, inclusive es válido, es eso, porque como vos decís, yo lo estoy diciendo de una manera, yo lo tengo claro, pero tengo que corroborar, entonces es muy válido eso, decir, bueno, ok, repítamelo, o sea, que le quedó claro qué le estoy diciendo, entonces que el chico con sus palabras me diga, bueno, mami, yo, les, oh, papi, le estoy entendiendo esto y esto y esto, entonces ahí si, me, si el mensaje lo está recibiendo de otra manera, entonces yo corrijo, yo digo, no, mi amor, es que es esto, estás entendiendo mal, y explicar, también es muy válido eh, a la hora de los límites, eh, poner, digamos, tomar en cuenta al hijo ¿verdad? tomar en cuenta su opinión, ¿por qué? porque puede ser de que yo esté pensando o creo alguna cosa pero me hace falta información, que mi hijo es el que la tiene, entonces no sé tal vez el chico está, digamos, pensando en adolescentes, en el celular hablando con algunos compañeros de algún trabajo, qué sé yo, algo y yo creo que él está ahí, no sé, vagabondeando, metido en videos, cosas no, no importantes, pero yo desconozco, entonces si yo le digo, y digamos que es, tiene el teléfono a, a la hora después de que yo dije, bueno, no sé, después de las nueve de la noche ya el celular nada, y está conectado, pero es, ok, si yo no tomo en cuenta a mi hijo, decirle, bueno, a las nueve de la noche, pero van a haber también excepciones, entonces es un asunto, digamos, de negociar, de conversarlo y conocer, si estaba conectado después de las nueve de la noche es porque estaba conversando sobre este tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a saberlo si no tomo en cuenta a mi hijo para esta parte de los límites? Y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si yo no corroboro de que la información le llegó y le llegó clara, concisa, o sea, tal y cual tiene que cumplirse, que ese Pero, es otro error, lo que vos decís, entonces pues las cosas no se dan y ya vamos a tener otro problema, ¿verdad? No solamente el problema de que no, no acató, digamos, el límite, sino otro problema, comunicación, etcétera, ¿verdad?
0: Sí, pero Ani, eh, ahí esto de negociar, creo, eh, es, o sea, desde pequeño no importa, o no importa la edad, o conforme va creciendo y conforme la edad, ¿verdad? Por ejemplo, no, me imagino que un niño de dos años, tres años, cuatro años, que tiene una voluntad firme, eh, ¿verdad?, eh, no será lo mismo que un adolescente o un preadolescente, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, digamos, eh, como todo, así como hay tareas estipuladas para los niños pequeñitos y para los adolescentes y las personas grandes, digamos, en casa, ¿verdad? ¿A qué edad yo puedo ya lavar un plato? ¿A qué edad ya puedo prepararme el desayuno, etcétera? También con el tema de límites es lo mismo, ¿verdad? Como vos decís, no es lo mismo límites límite sin los niños pequeñitos, que en los adolescentes. O sea, este, digamos, en un niño pequeño yo primero tengo que identificar si es un berrinche, un capricho o es necesidad lo que el chico tiene, ¿verdad? Ah. Este yo tengo que definir, digamos, los niños menores de 5 años no conocen el peligro, no lo van a medir. Entonces, ahí es responsabilidad del adulto controlar esos impulsos, controlar inclusive el, el contexto, lo que yo tengo en casa para evitar, digamos, inclusive un, un accidente, ¿verdad? Porque yo lo puedo decir, eh, no se acerca a la cocina, pero si yo tengo las ollas calientes, yo salgo y, y no, no protejo esa área, o sea, no es responsabilidad de un niño menor de cinco años, es responsabilidad del adulto. Caso contrario, un chico, un adolescente, ¿verdad?, que ya tiene sus capacidades más desarrolladas a nivel cognitivo, a nivel inclusive físico, que puede hacer otras tareas, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos, en los niños pequeños hay que establecer rutinas desde pequeños para que exista un orden, entonces eso es, es fundamental, hacerlo, digamos, desde pequeños. O lo que vos decís, digamos, un adolescente, entonces sí nos tenemos que ubicar en la edad, número uno, tanto en los niños como, digamos, más grandes. Los límites se tienen que ir cambiando conforme la edad. Yo no puedo tener el mismo límite para, digamos, en mi caso, la niña pequeña a, a mi hija mayor. Son límites completamente distintos. Pero, ojo, si en casa hay eh, hijos de diferentes edades, todos tienen que tener límites conforme a la edad. Responsabilidades conforme a la edad de cada uno.
0: Y que todos lo sepan. Es decir, eh, todos los integrantes de la familia, así como el mayor, como el menor... Eh, porque, pues, ya imagino los pleitos, ¿verdad? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a él? O sea, y a mí no.
1: Sí, de, de hecho que sí, y digamos, también es importante que lo conozcan, por ejemplo, si en mi casa me ayuda una, una muchacha, o a mis hijas me las cuida una hermana, o un abuelo, la abuela, todos tienen que estar enterados, digamos, los límites se tienen que poner, los papás son los que tienen que poner los límites, Uh -huh. tomando en cuenta a sus hijos, digamos, como el ejemplo que dimos ahorita, verdad también tomando en cuenta las, la edad, las necesidades de cada uno de los hijos
0: uh -huh.
1: y se transmite, entonces, ok, si tengo hijos menores de dos años, tal vez uno puede decir, bueno, ¿cómo le transmito? Inclusive se puede utilizar una técnica, digamos, de eh, hacer dibujos, imprimir imágenes, para, porque los niños esas son muy visuales y, claro, el ejemplo, verdad por ejemplo, si yo digo, este no hay que, hay que recoger la ropa de, del baño, ir a dejarla en la canasta, y yo no lo hago, entonces los niños, el primer aprendizaje es por el ejemplo, entonces ahí es donde vos decís, qué raro, ¿por qué me piden algo y mami no lo hace, verdad? Entonces, esa parte del ejemplo, con los niños pequeñitos es muy visual, inclusive, bueno, era la facilidad, verdad, de internet, buscar canciones, este, buscar videos, donde se les pueda a los niños ver, y que ellos vayan interiorizando, porque digamos, cuando son edades pequeñitas, lo primero que se tiene que trabajar con los límites es interiorizar, o sea, que ellos vayan entendiendo las cosas. No se logran de la noche a la mañana, pero sí es repetitivo y repetitivo y ellos ya lo van a, lo van a aprender. Es, entonces, eso es, es, digamos, trabajar en pequeñitos, ya conforme van creciendo van entendiendo más. Entonces, eh, a los niños, digamos, menores de 6 años, 7 años, no es hablarles mucho, sino ser concisos, claritos en lo que se quiere. Porque mm. si empezamos a dar muchas explicaciones, como si lo tenemos que hacer con un niño más grande o un adolescente, este, el niño pequeño se va a enredar, en la mitad de la conversación se perdió y ahí sí es cierto que no nos puso atención, y el resultado que yo espero nunca lo voy a tener, uh -huh. diferente a un adolescente, adolescente, yo sí me tengo que sentar e inclusive en esas conversaciones de límites yo puedo este, tocar algún otro tema, eh, generar esa confianza, tener una comunicación asertiva. Entonces, en pequeñitos es, es, digamos, la forma de transmitir los límites y sí hay que acomodarnos, obviamente, a, a, cada, a cada niño y a, a cada adolescente. Claro. Pero, lo que, pero lo que vos me decías, digamos, todos tienen que saberlo, sí. Y que quede claro, obviamente los límites del chico de 6 años no va a ser el mismo de 8, no va a ser el mismo de 14, 16 años, son diferentes, uh -huh. pero cada uno tiene que saber, porque okay, todos tenemos límites, todos tenemos responsabilidades. Y lo que te decía, las personas que cuidan a los niños tienen que conocerlas y respetarlas porque a veces eso también es lo que pasa que yo pongo un límite pero cuando como dice el dicho ahora cuando el gato no está Ajá, los ratones yo... hacen fiesta Ajá. entonces como mami no está o como papá no está entonces qué importan los límites aquí hacemos lo que nosotros queramos o si una persona no se está cuidando igual de igual manera no no hacemos caso y eso es un, un error que caemos mm. caemos muy es muy común y el tema acá es el problema, digamos, o, o lo que le estamos afectando al niño.
0: Pero, Ani, en ese, en ese asunto de que todos lo sepan, por ejemplo, eh, ¿cómo haces, o oh, bueno, no, no lo hagamos tan personal, <risa> eh, ¿cómo hace una, eh, unos padres que van a ir, y esto suele suceder, que los hijos se van a ir a quedar el fin de semana o una semana no sé, donde los titos donde las titas, donde los abuelos donde, donde mamá y papá donde los abuelitos ¿ah? sí. ¿Cómo hacen? porque vamos, los, los abuelos ah, son un caso
1: No los abuelos
0: <risa> <risa>
1: Digamos, vamos a ver, ok, en este tema de los límites hay cosas que podemos, este, negociar o dar, dar alternativas, ¿verdad? Este, o algunas, digamos, que se tienen que respetar siempre y otras que pueden ser un poco más flexibles y negociarlas. Entonces, lo importante acá es eso, que, bueno, vas una semana, ahora en vacaciones, vas para tal lugar donde los tíos, los primos, los titos, etcétera, entonces, es, estas reglas son irrenunciables, estos límites se tienen que cumplir porque se tienen que cumplir. Entonces, qué sé yo, el típico, ¿verdad? Te tienes que cosar a tal hora. Entonces, esa es una norma, un límite que podemos ser flexibles, ¿verdad? Entonces, inclusive en vacaciones, ok, podemos acostarnos más tarde, este, pero llegar y decir, bueno, hay ciertos programas de televisión que no puedes ver. Esa es una regla, un límite que estés donde estés se tiene que cumplir. Uh -huh. El de colaborar en casa, entonces uno puede decir, no, bueno, está ahí, eh, me están chineando, ¿verdad? Entonces, no, la abuelita le recoge todo, no hay ningún problema. Pero hay otras cosas que no, no son negociables. Inclusive también se da mucho con... Que hoy, lamentablemente, ¿verdad? muchas familias, eh, padres separados, divorciados. Entonces, hay reglas que yo tengo en mi casa. Hay reglas que el papá de mis hijos tiene que tener en su casa. Hay otras reglas que tienen que ser compartidas y respetadas. Mm. Pero eh, es lo mismo. Entonces, el tema es... O sea, lo que te digo. estas son mis, son mis límites. Entonces, ¿cuáles se pueden eh, permitir...? y cuáles definitivamente no son negociables, por más que inclusive el chico le ponga uno uno esos ojitos así, ¿verdad? Llorones, o que el abuelito me diga, ay, pero ¿cómo es posible? ¿verdad? Porque eso es tan estricta y todo. No, hay, hay cosas que sí se tienen que respetar.
0: Y ahí un llamado a atención a, entonces a, a todos los que somos tíos, tías, abuelos, abuelas, eh, o sea, o que cuidemos algo, algún momento a algún eh, pequeñito, pequeñita, eh, porque eh, de, podríamos como caer en desacreditar a la mamá o al papá o a la persona que le haya puesto el límite eh, porque, sí. porque dice, porque, pero ah, pero es que su mamá eh, no sabe esto, qué sé yo, bla, bla, ¿verdad? Pero, eh, o sea, no, no está bien o sí.
1: No, y no, e inclusive digamos, puede ser que uno esté tratando alguna conducta específica en el chico que se quiere modificar, que se quiere trabajar por el motivo que sea, ¿verdad? Y quizás estamos llevando un plan, o si estamos en terapia, o este, haciendo algo para ayudarle al niño, entonces si le quitamos ese límite, y especialmente eso que vos estás diciendo, ay no, no, es que su mamá es esto, muy anticuada, o no sabe, o qué importa, una vez que se haga no va a pasar nada. No sabemos el daño emocional este, y a nivel de conducta que se puede ocasionar, ¿verdad? So, son cosas como muy específicas, porque como te digo, puede ser que yo esté tratando de trabajar algo en mi hijo. Uh -huh. este, y, y se quiere este, y respetar y también a veces lo que pasa es que muchos padres quizás se quedan callados para evitar un conflicto con la familia. No, entonces, bueno, mejor, mejor no digo nada para evitar este, pero entonces es buscar como el momento indicado para hablar, digamos, ya sea con, con mi mamá o, o, mi, o el hermano o la persona, digamos, que está tratando de, de y quizás no es que lo hacen con, con, intención. con alguna intención negativa, es correcto, ¿verdad?, pero sí buscar un espacio y decirle, bueno, mira, es que yo estoy, o sea, es, esta actitud no me gustó, ayúdame, porra en la próxima, eh, respetar lo que yo estoy diciendo, etcétera, ¿verdad? Porque a veces también ahí está un poco la, la línea de poder, ¿verdad? Y autoridad, que inclusive, este, de esos son temas muy delicados.
0: Ani, pero también debería ser entonces así como preventivo es para los hijos, debería ser preventivo también para los titos, para los tíos, para los abuelos, para como le quiera decir, eh, o para el... el... Eh, mi pareja, que estamos separados por X o Y razón, eh, o sea, entonces eh, esto que estoy formando yo, que tengo la custodia de los hijos y qué sé yo, entonces eh, mi pareja debe saberlo eh, y decirle, mira, o sea, es, estoy en este proceso así, 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 eh, ¿verdad? La parte de comunicación, insistimos, ¿verdad? Nuevamente.
1: Sí, sí, de, de hecho, digamos, como lo hemos mencionado, o sea, todas las personas que estén involucradas, inclusive, inclusive perdón, a nivel de, de escuela, porque puede wow. ser de que yo, no sé, por ejemplo, en la escuela, qué sé yo, con un tema, digamos, de meriendas, de comida, ¿verdad? O qué sé yo, lo mismo, o sea, yo estoy tratando esto en casa, entonces se habla con la maestra, o sea, se habla con todas las personas involucradas con, con los niños, para que nos ayude y nos colabore y respeten esa parte. Entonces, sí, Ajá. así como los miembros de la casa tienen que saber que todos los hijos tienen límites, las personas este, que cuidan, y aquí el tema también es que muchas veces los chicos, especialmente los, los adolescentes, este, retan, ¿verdad? Entonces, quizás es, se ponen en esa parte, ¿verdad? De, no, yo no lo voy a hacer, es, ah, no, yo a mí nunca le hago caso. Entonces, es también inclusive porque ellos... En, con este asunto de límites también están formando su personalidad, uh -huh. entonces tienden a, a esa parte inclusive desafiante. Entonces, eh, todos tienen que ser como en esa misma sintonía.
0: Ani, pero precisamente ahí me iba a referir, o sea, porque cuando nos dicen no, ay, es como hágalo. Sí, sí, así, o no. Sí. Ani, o sea, seamos sinceros. Que o sea... Eh, no robarás, dice el mandamiento. Ah, pero ¿qué será robar? Uh -huh. No mentirás, pero ¿qué será mentir? No codiciarás a la mujer de tu Pero ¿qué será eso? Nos da esa curiosidad. Porque una vez escuché que el cerebro no funciona, es muy de imágenes, funciona como con, uh -huh. mucho con imágenes, aunque no soy... Eh, especialista en eso, pero me encanta el tema eh, y que funciona con imágenes y cuando decimos el no, es muy abstracto, no, no hay no se puede imaginar, en cambio por ejemplo, no no fumarás usted la imagen que se le viene a mí, en mi cabeza es yo fumando uh -huh. yo fumando Chile. El, el contrario. Exacto. Y entonces me dice no puede salir. Yo me veo saliendo. <risa> no puede usar el celular. O sea, por Dios, yo me veo usando el celular. O sea, cómo se hace esa cuestión, Ani? Porque eh, cuando o sea, hay que mostrarle las consecuencias. Hay que decirle venga para que vea, para que pruebe un toquecito del fuego para que,
1: que, que vea que quema. Ok, hay que recordar, digamos, todos somos diferentes, pero hay momentos, hay personas que esto les, eh, les puede ayudar. Mm. O sea, con esa parte, ¿por qué? Porque puede decir, este, no, a mí nunca me va a pasar o este, seguro está inventando que esa es la consecuencia que voy a tener entonces aquí es válido igual dependiendo de la edad dependiendo de la situación decir bueno este, a, alguna noticia que haya pasado algo en la vida real entonces vea, esa, no, no estoy diciendo que a usted le va a pasar pero vea lo que le sucedió a esa persona por hacer eso vea lo que, eh, mm. lo que está pasando ¿verdad? entonces eh, cosas digamos tan sencillas ¿verdad? los chiquitos quieren meter en los, en los enchufes ¿verdad? cuestiones de metal para el jalonazo entonces no es que yo le voy a ok meta el cuchillo ¿no? pero Buscar algo que sienta como, como esa sensación no le gustó. Entonces, ok, eso le puede pasar a una mayor magnitud. En, en cosas de la cocina, a veces el chiquito agarra una, una cuchara que para uno quizás está fría, la piel de ellos es más sensible. Entonces, Ajá. uy, se quemó. ¿Ves? Una que, eso mismo pasa si usted llega y toca la cocina cuando mamá está cocinando o cuando papá está haciendo algo. Entonces, Ajá. hay con algunos que sí, esa es la única, como dicen, la única forma que que, que tal vez entiendan es viviendo en poquito ¿verdad? O, o conociendo casos reales donde mira esto sí puede suceder eso que estás diciendo digamos lamentablemente uno la, la forma de hablar este, nos afecta mucho y es la forma en que transmitimos el mensaje ¿verdad? entonces somos muy dados a hablar en negativo uh -huh. y es algo que tenemos que aprender a cambiar es tratar de hablar en positivo ¿verdad? entonces esa parte de los límites, ¿verdad? O sea, ¿cómo le digo yo este, a mi hijo las las cosas, ¿verdad? Yo le puedo decir, eh, con esto no puede jugar. O darle opciones, veamos, Con esto no puede jugar, pero puede jugar con esto otro. Y explicarle por qué no puede jugar. Tal vez quiere agarrar los papeles de trabajo del, del papá y hacer muñequitos. No, entonces con eso no se puede. este, Y darle, ok, pero con esto sí. Este. El, el, el cambiar, como te digo, a, a positivo es decirle, bueno, una cosa muy importante antes de esto es explicar, digamos, yo le puse al niño, pórtese bien. Ajá, que es portarse bien. Sí, muy abstracto, muy, muy general. Eso mismo. Entonces, no, tenemos que ser específicos. Ok, eh, no sé, digamos, no peguen gritos o, no, o, no, o igual, hablen, tal vez el igual, utilizar el no es hablen un poquito más suave. Uh -huh. Este... Eh, no hay que brincar en los asientos, mantengan el cuarto ordenado, entonces es explicar esas cosas, ¿verdad? Porque Ajá. lo que es portarse bien para mí es muy distinto a lo que es portarse bien para vos, Ajá. y así, así a los chicos. Entonces, eh, siempre es mejor utilizar eso como las frases positivas, ¿verdad? en lugar de decirle no griten, es hablen en voz baja. Okay. Eh, no, no golpeen, es, bueno, hay que tratar con respeto, hay que tratar con cariño a las demás personas. Es esa parte, ¿verdad? es tratar de cambiar la forma, la forma en que hablamos y en que decimos las cosas.
0: Ani, ¿qué pasa cuando, eh, sí, estamos estableciendo límites, pero eh, se pasa a ser más sobreprotector?
1: De no permitir casi que nada o como para ver ya,
0: ya es como muy sobreprotector eh, que por ejemplo ay no juegue con tierra no juegue con, con piedras eh, no sé o sea, cosas como esas verdad o sea ¿y qué y que es? El,
1: el que tiene el que tiene que ir a terapia es el papá o sea, <ríe> ahí con el, que, con el que tenemos que inicialmente digamos como tratar o, o más bien es, es con los adultos verdad porque los extremos tampoco son, son saludables y son buenos, ¿verdad? Entonces al niño hay que permitirle experimentar, al niño hay que permitirle que aprenda. Nosotros somos formadores y como dije al inicio, este, el niño en la casa con familia es con las primeras personas que va a socializar, que va a aprender. Entonces hay que buscar las herramientas para darle lo mejor de ese aprendizaje, entonces tiene que aprender, se le tiene que, que romper la rodilla, este, hacerle el, el, el moritón donde se cayó, etcétera, ¿verdad? Entonces es, esos cuidados... Eh, necesarios, pero no caer en esos extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a pasar en el día en que el niño entre a la escuela? Donde Ajá. yo no voy a estar. ¿Qué va a pasar cuando ya sea adolescente? Yo no voy a estar cuando ya inclusive tenga un trabajo. Entonces, ¿cuántas veces uno, no sé si te ha pasado que uno ve a alguien y uno dice, ay, esa persona nunca le pusieron límites? O, más bien, fue, o más bien fue eso, lo contrario. Tanto que lo protegieron, tanto que la persona es muy insegura, o sea, como dije al inicio, que trabajamos autoestima, seguridad, eh, autonomía, identidad, independencia, con el tema de poner límites, entonces, si, los, si no los pongo, o la otra parte que estás diciendo, es el extremo, o sea, todas estas áreas, yo las voy a, eh, las, o sea, la persona se va a ver afectada, mm. y recordemos que desde pequeñitos vamos para grande, entonces, cada área es distinta, pero yo estoy formando una persona que va a llegar a ser independiente. Entonces, ¿cómo va a ser esa independencia? Entonces uno puede ver personas ya grandes, muy temerosas, muy inseguras, este, con temor, digamos, de, o, o dificultad para hacer amistades, para eh, conversar, con, o sea, cosas como tan básicas que uno dice, ¿cómo es posible? Y todo va desde la infancia.
0: Para tener una relación o establecer, o mantener una relación de pareja o una o, o sen, para, para poder amar, o sea, tantas cosas o para mantenerse en un, en un solo trabajo uh -huh. tantas cosas que de verdad eh, suceden estaba pensando, Ani ¿qué pasa si se quebrantan las leyes o los límites? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vamos, porque eh, Ani
1: eh, va, vamos a ver
0: Vamos a ver, yo creo que al mismo Dios, tal vez suena a hereje lo que voy a decir, pero el mismo Dios le fallamos. Es decir, eh, mire, de todos los árboles deliciosos, ricos y todo, pueden comer. Pueden comer de, de todas estas piñas, melones, bananos, manzanas, guayaba, de todas esas cosas tan ricas, guanabanas, de mango, mangas, de todo pueden comer, de todo, menos, menos, solo una, o solo una regla, solo un límite, Ani ah, Puña, solo un límite uno, y no mal. se logró ah, Ani, perdón, así entre amigos manda huevo
1: <risa> es lo que no, vos estabas diciendo o sea, no cuando no le dijeron no coma no coma ese, entonces ¿qué pasó? se visualizó y se vio comiendo de ese, teniendo tantas opciones es lo que vos estás diciendo
0: no, o sea, entonces, ahora sí ¿qué pasa si se la ley leyes? porque es decir, ya está en nuestra naturaleza lo que quiero decir es que ya está dentro de nuestra propia naturaleza ese eh, eh, Pasar el límite, ese, ese como, uy, jugármela con la autoridad porque eh, esa, esa, esa rebeldía, entre comillas, eh, o sea, ver qué, ¿verdad? poner a prueba la autoridad de papá, de mamá, del, de quien sea, ¿verdad? De, del maestro, de la maestra, o sea, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se quebrantan? Eh, Tengo que agarrarlo a leñazos, eh, no. Y mandarlo al infierno.
1: Bueno, eso, eso no creas, eso sí, así hace mucho y, y creo que todavía puede haber algunas familias que lo, pueden, que lo pueden practicar, ¿verdad? Ok, bueno. Y no, no creas,
0: creo. no creas, yo creo que hay veces uno quisiera.
1: pero <risa> si no tentaba hacerlo, ¿verdad? Uy, por Dios. Que eso quede nada más aquí entre amigos, por favor. <risa>
0: que que, que no, no pase más allá.
1: Sí, sí, que no pasa nada, por favor, tratemos, ¿verdad? Ok, bueno, primero, digamos, como, como papás, figuras de autoridad o como personas que, adultos que podemos tener a cargo, digamos, el cuidado de, de, de alguien menor, lo primero es aceptar eso que estás diciendo, que en cualquier momento puede pasar y va a pasar, o sea, es una realidad. Lo que pasa es que muchas veces, igual nosotros, o el típico, ¿verdad? Mi hijo no, el suyo tal vez sí, pero mi hijo no. ¡Qué cosita
0: alegría! ¡Qué cosita más linda!
1: Sí, sí, este, porque así también, también suele suceder, ¿verdad? Le sucede a todo el mundo menos a mi familia, mi mm. familia es perfecta, ¿verdad? Entonces, ahí el primer engañado soy yo, entonces, sí. duele, que duele reconocer, sí, pero el primer paso, digamos, uno como adulto es, es eso, es hacer conciencia de que en cualquier momento me puede y me va a suceder, ¿verdad? ¿Para qué? Para trabajar, digamos, ¿cómo voy a reaccionar yo? O sea, en eso los límites no se vale este, como en ningún trato hacia ninguna persona, ver El tema de los insultos, de tratar mal, o sea, eso no es permitido, ¿verdad? Aquí hay cosas que definitivamente uno puede, puede permitir y otras cosas no, ¿verdad? Entonces, siempre en la línea de respeto, etcétera. Entonces, esa parte de decir, ok, mira, si yo soy una persona o inclusive el tipo de, de, de papás o mamás que somos, ¿verdad? Entonces, si yo digo que okay, yo sé que soy una persona muy este, explosiva, muy impulsiva, que okay, yo tengo que tratar eso, esa parte, porque inclusive es sano, ¿verdad? Para el tema de, digamos, de relaciones interpersonales. Una vez como haciendo conciencia de eso es, ok, como dijimos, ¿verdad? Yo cuando voy a poner un límite, lo digo antes de que suceda esa conducta. Entonces yo me siento con mi hijo, dependiendo de la edad, ¿verdad? Ya más o menos vimos que todo tiene que ser diferente y acomodarnos a la edad del niño y de las capacidades eh, que él tenga de, de entender y aprender entonces explicarle y decir lo okay, que ese va a ser este límite dejarlo de la forma bien clara verdad que, que la que el chico entienda este tiene que ser realista obviamente sí, tiene que ser un límite que, que el niño me pueda o el adolescente pueda cumplir verdad depende de las habilidades y el grado de, de maduración que tenga cada uno este tiene que ser coherente verdad yo no puedo estar pidiendo un límite de algo que y que no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Pero en ese tema, ¿qué pasa? T todo tiene que ser preventivo antes de... Entonces, si yo le digo a mi hijo que este es el, digamos, el límite, le digo cuáles son esas excepciones que se pueden dar. Por último, tengo que decir la consecuencia que va a tener si ese límite no se cumple antes de que suceda, que también fallamos mucho. O sea, en el momento que vi que el chico me, nos estaba comiendo en la cama, ¿verdad? Y me hizo todo el reguero en ese momento es cuando yo le digo, nunca más y ahora le voy a quitar esto. Entonces, eso no está bien. Tiene que ser todo antes de. Entonces, pongo el límite, pongo esas excepciones que se pueden manejar, ¿verdad? Si, si es que hay alguna, si no aplica, pues ninguna. Y digo, ¿cuál es esa consecuencia? Y lo principal es cumplirla porque también sucede que muchas veces los niños infringen, ¿verdad? Esa parte del límite, había una consecuencia, pero yo no la hice, no la cumplí, porque se me, se me olvidó, porque pobrecito, en ese momento el niño está llorando, el adolescente ahí se me, me tiró el portazo, y yo, ay, no, yo no quiero que mi chiquito, ¿verdad? Este, me vaya a decir algo, o se me enoje, y, y tal vez está en la adolescencia, etapa tan difícil, entonces tras de que estamos con, con quizás dificultades de la edad. Este, entonces mejor no lo castigo no le quito el celular no le desconecto el wifi no sé no le doy, no, no dejo que vaya con sus amigos y la consecuencia la tenemos que cumplir pase lo que pase porque si no vamos a perder autoridad y lo que vos estás diciendo el tema de, este, de ese reto de estoy eh, desafiando a la autoridad y logré mi objetivo entonces a veces digamos cuando el chico está así si es pequeñito en una en una este, rabieta verdad, quizás no es el momento para decirle, bueno, vamos, está castigado, hay que esperar que esté calme, inclusive este, si son esos berrinches que se tiran en el suelo y todo, es resguardarlo, ¿verdad?, para que no se golpee, pero de que hay que cumplir este, la consecuencia, se tiene que hacer. Okay. Eh, esa, esa es la parte, ¿Y que es doloroso, que es, es a veces cansado, que quizás eh, el resultado que obtenemos en esa, en esa primera llamada de atención no es lo esperado puede suceder, pero tenemos que ser consistentes en esto de los límites, porque como te dije, las cosas no suceden de la noche a la mañana, todo es, es esa constancia para que haya un aprendizaje y más que todo algo que se interiorice, ¿verdad? porque digamos, los límites físicos los tenemos claros, tú vas caminando, hay una puerta y sabes que no puedes entrar, tienes que pedir permiso, pero los límites emocionales, los límites psicológicos son los que hay que trabajar todos los días y hay que irlos formando Ani, pero
0: estaba viendo también eh, ahorita que estabas hablando me, me, me dio digamos la idea de que así como se prevé eh, el límite se también y, y vamos, y acabas de decir de que nosotros como autoridad sabemos, tenemos que tener claro de que de ahí, eh, nos van a retar en la autoridad y van a, a, a poner en juego esa, esa autoridad uh, también deberíamos y que se va a transgredir el límite entonces, o sea, va a pasar el límite entonces eh, deberíamos de prever también eh, obviamente las consecuencias pero también cómo volverlo a encarrilar eh, para eh, esos límites porque eh, hay quien dice que ¿verdad? Eh, ya probó eh, tal producto, las dulzuras ya, uh -huh. ¿verdad? ya no va a querer volver allá, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, sí, las consecuencias por supuesto y eh, también pienso prever eh, eh, la restauración, ¿verdad? Al, al camino, voy a decirlo así.
1: Sí, de hecho, porque digamos, aquí son dos cosas, ok, yo eh, este, incumplí un límite, entonces quiere decir que una conducta que yo hice, que algo incorrecto, y luego viene el castigo, entonces son dos cosas, ¿verdad? Ajá. Ahí está lo que hice que no tenía que hacer, y la consecuencia que estoy teniendo, entonces inclusive de la, la parte este moral, la parte emocional de, de la persona se va a ver, se va a ver afectada, entonces claro, Luego de que pase eso, inclusive el, el, el niño o el adolescente puede estar triste, llorando, este, enojado, o sea, puede reaccionar de diferentes maneras, tenemos que brindar ese espacio, respetarlo, y luego cuando ya yo esté calmada, porque puede ser que yo esté fulga por lo que hizo, porque este incumplió, Ajá. me mintió, me falló, me dijo una cosa y no la hizo, este, y la otra persona está igual o peor que yo, ¿verdad?, o incluso yo puedo sentirme que soy la peor mamá, que no sirvo, etcétera entonces son esos sentimientos que hay que trabajarlos de, de ambas partes, cuando ya se calme un poco, entonces lo que vos decís, lo que ya estamos un poco calmados, ahora que okay, pegamos a conversar, igual comunicación y comunicación asertiva no comenzar a, te lo dije vos sos culpable, es que esto y que lo otro, o sea, no, es una conversación para lo que vos estás diciendo, ¿por qué? porque lo que yo no quiero es que mi hijo vuelva a hacer lo mío, o sea Pensemos, si es un adolescente y que se fue de fiesta y tomó licor, se emborrachó, etcétera, yo no quiero volver a pasar eso todos los fines de semana o todos los días, ¿verdad? entonces Quiero que esa conducta se, se, se elimine completamente. Entonces, ahí va la parte ya de conversación, reflexión, este, y apoyarse, digamos, de, de, de los seres cercanos. Este, si uno dice, bueno, en colegio, el profesor guía, y alguna figura de, de autoridad, ¿verdad? Y si es en la iglesia etcétera, alguien que me pueda ayudar a mí, digamos, como padre de familia y también apoyarme en otras personas, porque es muy común, eh, inclusive en los adultos, ¿verdad? A veces eh, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer uh -huh. y especialmente, digamos, la, la familia, ¿verdad? Entonces, quizás a veces una tercera persona te dice exactamente lo mismo que, que le estoy diciendo yo, pero lo recibe, o sea, lo percibe, lo recibe, lo interioriza y reflexiona. Ajá. Uh -huh entonces es, es válido esa parte pero sí no es simplemente quedarnos en este en el castigo y ahí quedó sí tenemos que hacer esa parte como vos decís, de restauración de conversar de qué fue lo que pasó este y eso ayuda y es muy rico porque puede eh, generar eh, confianza eh, con los hijos comunicación y un se
0: fortalece se fortalece mucho más eh, ese lazo verdad eh esa relación todavía y mucho más confianza y todo, por supuesto, es demasiado rico. Mm -hmm. eh, Ani, demasiadas gracias, o sea, eh, qué buen tema este en Escuela para Padres eh, toda la gente que nos está escuchando, por favor, recomiende estos programas, dígaselos a alguien, eh, compártalos con sus familias, con sus hijos, escúchelos con sus hijos también. Sería una muy buena manera para comenzar a establecer límites eh, en su casa, en su hogar, eh, hasta en su, con usted como pareja, eh, porque también las parejas deben de tener sus propios límites, eh, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, con esa persona que usted ame. Eh, pues, pues sería muy bueno. Y como estábamos viendo, Ani, esto se establece, creo que desde antes de que los niños nazcan, ¿verdad? Eh, como estás diciendo, prevenir. Eh, Ani, muchas gracias, de verdad. Eh, cómo Recuérdanos, por favor, cómo contact contactarla a usted en caso de que necesitemos que nos ayudes, que nos guíes, porque yo sé que lo que eh, hemos dicho ahorita es así con una pincelada eh, de todo lo que eh, la experiencia y el haber tuyo, eh, pero eh, ¿cómo se puede contactar eh, para que me ayudes eh, como padre o como esposo, como esposa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago para contactarle, Ani? ¿Para que nos des una charla, para que nos des algún tipo de ayuda psicológica o terapia familiar, etcétera, etcétera.
1: Claro que sí, ahí sería, eh, bueno, mi número celular, 87294311 y en Facebook me pueden encontrar como psicóloga Annie Núñez ahí me pueden conseguir este, igual, como decís, cualquier información, cualquier ayuda con un gusto soy para servirles en este tema el límite, de verdad, que son tan, tan importantes para darle esa seguridad y que nuestros hijos se sientan amados y darles herramientas para que se enfrenten al, al mundo, ¿verdad? Que no lleguen este, solitos y sin, un, sin ningún mapa, sin ninguna brújula, sino que, que estos límites les puedan servir a ellos establecer esas normas, esas reglas este, y que puedan este, crecer como seres independientes y seres seguros. Eh, y en ese tema y en cualquier otro tema estoy aquí a la orden para, para ayudarles. La, la, la intención es esa, ¿verdad? En,
0: en Facebook apareces como psicóloga Annie, Annie Núñez es, Ruiz, correcto. Ruiz. Correcto. Y eh, recuérdanos el número de teléfono.
1: 8729-4311.
0: Ok, para toda la gente fuera del país, usted también lo puede hacer por eh, Zoom o por WhatsApp o por cualquier otra eh, forma eh, digital, ¿verdad? Eh, lo podrías hasta hacer... Eh, o sea, no es necesario que la gente se traslade hasta tu oficina o usted se traslade hasta la casa de ellos o el lugar de trabajo de ellos sino que eh, se puede hacer hasta virtual, ¿verdad? Y solamente eh, el código del país es 506 más el número que acaba de darnos Annie para que pues ya se, se pongan en contacto de verdad, yo sé que ella les va a tratar bien si usted le dice que escuchó este programa eh, en Entre Amigos, entonces va a recibir un buen descuento de parte de Ani, así que por favor búsquele, llámele eh, una profesional como ella, de verdad eh, siempre es, es importante tener un buen contacto en esto. Ani quedo en deuda contigo nuevamente, muchas gracias de verdad por estar acá a, en Entre Amigos
1: al contrario, Ray cometido muchas gracias por la invitación, gracias a todos, igual recomienden el, el programa, recomienden cada, cada día, cada capítulo que se da, porque es información de diferentes temas, no tratamos solo un tema, sino temas que nos sirven en todas las áreas de nuestra vida, entonces así que, que a recomendar, por favor, entre amigos, para que cada, cada uno de nosotros podamos este, aprender y, y darle a alguien más esos consejos.
0: Que se multiplique el pan. Que se multiplique. Es. Eh, esto es buenísimo, de verdad, que podamos eh, pues llegar a más gente, ¿verdad? Así que esto ha sido Escuela para Padres, segunda temporada, bienvenidos y muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros y gracias, Ani.
1: Un abrazo, saludos.